0: 第七章，一九一七年二月二十三至二十七日的五天时光。二月二十三日是国际妇女节，社会民主工党各团体计划按照惯例纪念这个节日，举行集会、发表演讲、散发传单。在此之前，谁都没有想到妇女节可能成为革命的第一个日子，也没有任何一个组织号召在这一天举行罢工。不但如此，就连布尔什维克组织，包括最富战斗精神的维保区委员会，他却由工人组成，也劝阻不要举行罢工。正如该区一位工人领袖卡尤罗夫所证实的，群众的情绪非常紧张，每一次罢工都有演变成公开冲突的危险。既然委员会认为开展战斗行动的时刻还没有到来，党组织还不太巩固，工人同士兵也很少有联系。于是决定不号召举行罢工，而是要为不太确定的将来的革命发动做准备。2月23日前一天，委员会采取的就是这种路线，而且好像大家都予以接受。可是到第二天早晨，有些工厂的纺织女工不顾任何指示，举行了罢工，而且派代表去金属工人那里，呼吁他们支持自己的罢工行动。卡尤罗夫写道：“布尔什维克很勉强的前去参加。”跟在他们后面的是孟什维克和社会革命党工人，但是既然发生了群众性罢工，那就必须号召大家上街，而且自己布尔什维克要站到最前列。塔尤罗夫提议做这样的决定，对此维保区委员会只得赞成。发动的想法在工人中间早已成熟了，只是在那个时候谁也料想不到发动会带来什么结果。我们要记住这位当事人的这一技术。他对于了解事件内幕是很重要的。在举行游行示威时，士兵将会走出兵营对付工人，这种情况事先就被认为是毫无疑问的。那将会导致什么后果呢？战争时期，当局可不愿意跟你开玩笑。不过另一方面，战争时期的一个后备军士兵并不是正规军的老兵，他真的就那么可怕吗？关于这个问题，在各革命团体里面尽管讨论过多次。但是都十分抽象，因为根据全部资料，可以绝对有把握的说，无论谁肯定，无论谁当时都不曾料到，二月二十三日这一天将会成为向专制制度发起决定性进攻的开端。人们是怀着不确定的，却无论如何是有限的前景来谈论游行示威的。可见事实就是这样的，二月革命是从下层开始的。无产阶级中间受压迫与受摧残最深的部分，即女工、纺织女工，其中想必不少人是士兵的妻子，排除了自己的革命组织的阻挠，自发采取了主动行动。日益加剧的排长队买面包现象，成了最终的推动力。当天参加罢工的男女工人达到了9万人左右，战斗的情绪以游行、集会乃至跟警察搏斗的形式表现出来了。运动首先在维保区以及那里的大型企业开展起来，并且从那里向彼得格勒城区蔓延。据暗探局证实，在城市其余部分没有发生罢工和游行示威。这一天看来已经有为数不多的执勤部队奉命出动协助警察，不过没有人同他们发生冲突。包括女工在内的大群的妇女为要求供应面包像是杜马进发，这就好像要公山羊挤出奶来一样难。城里各处打出了红旗，写在上面的标语表明，劳动者想要面包，而不想要专制制度，也不想要战争。群情激愤的妇女节就这样平安的过去了，没有造成牺牲。不过这一天到底暗示着些什么，直到晚上也没有人猜想出来。第二天，运动不仅没有平息下去，反而加倍高涨起来了。2月24日，约有半数的彼得格勒工人参加了罢工。工人们清早就来到工厂，不让任何人上班。他们纷纷举行集会，然后向市中心游行进发。其他一些城区和其他居民集团也紧跟着投入了运动。要面包的口号被打倒专制制度与打倒战争的口号取代或者淹没了。涅瓦大街的游行示威在接连不断的举行。起初是高唱革命歌曲的密集成群的工人，随后又涌来了各色各样的市民人群，其中有不少戴蓝帽子的大学生。来往的行人对我们深表同情，而有些住院的士兵从窗口挥舞着手中的东西向我们致意。伤兵们对示威者这种表示同情的挥手究竟意味着什么？有多少人明白呢？但是哥萨克接二连三的朝示威人群冲了过去。尽管不那么凶狠，他们的马都汗湿了。人们开始向两边闪开，然后又重新聚集起来。人群中并没有出现恐慌。哥萨克答应不会开枪，这样的说法一个接一个的传开了。显然，工人跟一部分哥萨克会谈过。不过后来，有一批半醉的龙骑兵一边骂着脏话，一边冲进示威人群，开始用长矛击打人们的头部。示威者竭尽全力坚持下来了。始终没有逃散，不会开枪的，确实如此，没有开枪。一位自由主义的元老院成员注视着街上开不动的电车，或许这是发生在第二天的事，是他记错了吗？有些被砸碎了车窗玻璃，有些倒卧在轨道旁边。于是他回想起大战前夕1 9 1 4年7月的那些日子，看来早先的图谋正在复活。元老的眼睛没有骗他。继承性是很明显的，历史抓起了被战争割断了的革命这条线的两头，并且打个结把它们连接起来了。在这一整天里，大批人群不断地从一个城区涌向另一个城区，他们遭到警察强行驱散，遭到骑兵和部分步兵的拦截和逼退。与打倒警察的喊声同时响起的是更多的对哥萨克高呼乌拉。这种现象意义重大。示威人群对警察表现出难以遏制的愤怒，他们打着呼哨，用石头和冰块追打城市骑警。工人对士兵则完全是另外一种态度。营房周围以及哨兵、巡逻兵乃至伞兵跟前，总有小群的男女工人，他们不时友好的交谈着。这是一个新的阶段，一个从罢工高潮和工人与军队面对面交流之中诞生的新阶段。这样的阶段在每一次革命中都必定要出现。不过，它永远都是新鲜的，每次的确都是以新的形式出现的。无论阅读过还是描述过这种阶段的人，在重新面对它的时候，都无法确认它。当天，国家杜马一直在讨论局势，而整个旗帜广场、整条涅瓦大街及其毗邻街道都被滚滚而来的庞大人流塞满了。杜马也在注视一种前所未有的现象。革命的，而不是爱国主义的人群，用高呼乌拉来欢送哥萨克和奏着军乐的其他团队。至于这一切意味着什么，布马代表从街上遇见的第一个人那里得到回答：警察用皮鞭抽打妇女，哥萨克出动以后赶走了警察。事情到底是不是这样发生的，这是谁也无法验证的。也可能真的就是这样。示威人群深信事情就是这样的，这种信念不是从天上掉下来的。他是从以往的经验中得出来的，因此必定会成为胜利的保证。埃里克松厂是维保区技术先进的工厂之一，全场有 2,500 名工人。他们举行早间集会以后，游行前往萨姆普索尼耶夫大街，在一处狭窄的地方，同一支哥萨克部队迎面相遇。军官们骑着战马率先冲进示威人群，打开了一条通道。跟在他们后面疾驰而来的是堵满了整条大街的哥萨克士兵。决定性时刻到来了，骑士们排成长长的纵队，小心翼翼的从刚刚由军官开辟的通道跑过去了。卡尤罗夫回忆说，他们当中有些人还面带笑容，有一个人甚至友善的对工人使眼色。哥萨克使眼色并不是无意的举动，工人们用友好的而不是敌对的勇气，更加大胆的面对哥萨克，并且用他轻易的使后者受到了感染。一个使眼色的人找到了众多的仿效者。